0: 121对理解幸福主义的一个贡献。幸福主义把幸福称为感官欲望的满足。形式主义伦理学在解释这种幸福时，把自己同幸福主义之间的分歧理解的太肤浅了。他有意无意的把一种主张强加给了幸福主义。人的所有努力仅仅是为了满足口腹之乐和最基本形式的感官享受。当然不能否认。有很多很多的人把思想和努力都集中在这些事情上，但这不是社会科学的过错，它不过是指出了此乃一个事实。幸福主义不是劝说人们追求幸福，它只是说明人必然朝着这个方向努力。再说了，毕竟幸福不是仅仅存在于性享受和好胃口之中。活力论的道德观认为，最高的善在于实现自我。在于人的能力的全面发挥，这大概是说出幸福主义者在谈到幸福时心中的想法的另一种表达。强壮健康者的幸福当然不在于做梦，但是当把这一观念同幸福主义相对照时，他就变得站不住脚了。具有说，生命不是思虑，而是行动。每一个活着的生命都有力量的储存，有能量的剩余，他努力消耗自身。不是因为与之伴随的快感，而是因为他必须消耗自身。义务来自力量，他必然激励行动。我们如何理解他这番话呢？行动意味着目的明确的劳动，也就是说以反思和计算为基础。居有提出一种神秘的冲动作为道德行动的指南，这是他犯了直觉主义的错误，而在别的方面他是拒绝直觉主义的。在傅耶的能力观中，直觉因素甚至表现得更为清楚。他认为，所思所想之事迫切的趋向于实现，但大概只有在行动所服务的目的看上去可预时才会是这样。然而，对于为什么某种目的表现为善或恶的问题，傅耶没有做出任何回答。当道学家构建一种不涉及人及其生命本性的绝对伦理时，他一无所获。哲学家的雄辩不能改变一个事实，即生命要努力使自身活着。活着的生命是趋乐避苦的。人一旦认识到社会合作的基本原理，他便会毫不犹豫地承认这是人类行动的基本法则。每个人都要活着，并且希望首先为自己而活着。这并不扰乱，而是促进社会生活，因为只有在社会中，并且只有通过社会，个人生命才可能得到更高层次的实现。这是主张利己主义为基本社会法则的学说的真正含义。社会对个人的最高要求是牺牲他的生命。尽管可以认为，个人不得不从社会接受下来的对其行动的其他所有限制，归根结底对他有利，但是反幸福主义的伦理学认为，用抹杀个人利益与普遍利益对立的方法，无法对此做出解释。英雄之死或许对共同体有用。但那不是对他的多大安慰，只有以义务为基础的伦理才能帮助人克服这个难题。但是我们通过进一步的思考，就会看到很容易驳倒这种反对意见。当社会的存在危在旦夕时，每个人都必须竭力避免毁灭，甚至有可能为此丧命也在所不惜，因为这时已经无法做出选择：是像过去一样继续活下去，还是为国家？为社会或为自己的信仰而牺牲自己，相反，除了斗争还能带来获胜的机会，必定是死亡、奴役或者难以忍受的贫困。t r o aris et f o l s a s 而战不要求个人做出牺牲。个人投身于这种战争，不只是为了给他人带来好处，也是为了保护自己的生存。当然，这仅仅是指个人为自己的生存而战的战争。不适用于那种完全被当作致富手段的战争，如封建领主之间的拼杀或君主之间的窝里斗。可见，如果没有一种要求个人为国家利益而牺牲的伦理观，帝国主义对征服的永无止境的贪婪将一事无成。伦理学家不同意对道德做出这种权益性的幸福主义解释，他们为此进行了长期斗争。这和经济学家用消费品的效用之外的方法解决经济价值问题的努力极为相似。经济学家最为现成方便的观点，就是认为价值以某种方式反映着商品对人类福利的意义，但以这种认识解释价值现象的努力却被一再放弃。他们不断地寻求别的价值理论，这是因为价值量的问题所带来的种种难题，比如存在着这种明显的矛盾。宝石显然满足的是次要的需要，面包满足的是最重要的需要之一。但宝石的价值高于面包，还有空气和水，没有他们人根本无法存活。但他们通常没有价值。各类需求的重要性的尺度的观念与具体需求本身的观念是两回事，而评估有支付能力的需求的重要性的尺度，同时也是具体需求本身的尺度。这一认识是效用价值论的基础，功利主义、幸福主义的道德解释所必须克服的困难，不少于经济学家在努力把经济价值回溯到效用时必须克服的困难。谁也不能找到如何能使幸福主义学说与如下明显的事实协调一致的办法：道德行动仅仅在于个人避免看起来直接对他有利的行动，而从事看起来直接对他有害的行动。自由主义社会哲学第一个发现了解决的办法。他说明，每个人通过保持和发展社会纽带满足自己的最高利益，所以在实现社会生活时做出的牺牲只是暂时的牺牲。他用较小的直接利益换来了大得多的间接利益，因此义务和利益是并行不悖的。这就是自由主义社会理论所说的利益一致的含义。